0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 23 Bald lag er wieder hinter den beiden Männern, welche sich jetzt schweigend verhielten. Er konnte ebenso gut wie sie das vor ihm liegende Terrain überblicken und gab sich alle mögliche Mühe, eine Bewegung der Bewohner zu bemerken, vergeblich. Die Leute entfernten sich so heimlich und vorsichtig dass die Spione gar keine Ahnung davon bekamen. Übrigens waren die Lichter, welche in den Gebäuden und Hütten brannten, ganz unvermögend, den außerhalb derselben liegenden freien Raum so zu erleuchten, dass man menschliche Gestalten deutlich hätte unterscheiden können. Da sah man eine helle Laterne vom Hause des Ingenieurs her sich dem Geleise nähern. Der Träger derselben rief so laut, dass es weithin zu hören war, »Den leeren Bauzug nach Wörles ab! Die Wagen werden dort gebraucht!« Es war der Ingenieur, welcher diese Worte rief. Er war, ohne einen Wink von Old Firehand erhalten zu haben, selbst so scharfsinnig gewesen, nachzudenken, auf welche Weise er den Verdacht des Spions am besten beseitigen konnte. Er hatte sich mit dem Maschinisten verabredet, und so antwortete dieser ebenso laut, »Well, Sir, ist mir lieb, dass ich endlich fortkomme und meine Kohlen nicht umsonst zu verfeuern brauche. Habt denn Wallace etwas auszurichten? Nichts als eine gute Nacht an den Ingenieur, welcher wohl bei den Karten sitzen wird, wenn ihr dort angedampft kommt. Good road! Good night, Sir!« Einige schrille Pfiffe und der Zug setzte sich in Bewegung. Als das Geräusch desselben verschollen war, meinte der eine der Späher, »Nun weißt du, woran du mit dieser Lokomotive bist.« »Ja, ich bin beruhigt. Sie bringt leere Wagen nach Worles, welche dort gebraucht werden. Mein Verdacht war unbegründet.« »Verdacht ist hier überhaupt Unsinn.« Der Plan ist so gut angelegt, dass er unbedingt gelingen muss. Wir könnten eigentlich schon jetzt aufbrechen. Nein, der Colonel hat uns befohlen, bis Mitternacht zu warten, und wir haben ihm zu gehorchen. Meinetwegen. Aber wenn ich bis dahin hier aushalten soll, so sehe ich nicht ein, wozu ich meine Augen unnütz anstrengen soll. Ich werde mich niederlegen und schlafen. Ich auch. Das ist das Gescheiteste. »Später wird es keine Zeit und wohl auch keine Lust zur Ruhe geben.« Old Firehand zog sich schnell zurück, denn die beiden bewegten sich von ihren Stellen, um es sich möglichst bequem zu machen. Er kehrte zum Ingenieur zurück, um diesen wegen der Worte, welche er gerufen hatte, zu loben. Er begab sich mit ihm in das Innere des Hauses, wo sie bei Wein und Zigarren der Stunde des Aufbruches harrten. Es gab nur noch zwanzig Arbeiter im Orte, und das genügte vollkommen, da keine Feindseligkeiten zu erwarten waren. Die übrigen Leute hatten sich, dem ihnen erteilten Befehle, gemäß fortgeschlichen. Außerhalb Sheridans warteten sie aufeinander und folgten dann der Strecke, bis sie die gebotene Entfernung zurückgelegt hatten. Dort blieben sie halten, bis der Zug kam und sie aufnahm. Er brachte sie bis an den Igeltail, wo er anhielt. Dass die Tramps das nun Folgende beobachten würden, war gar nicht möglich, da dieselben jedenfalls schon aufgebrochen waren. Der Fluss zwang sie, sich bei ihrem Ritte in einer solchen Entfernung von der Bahn zu halten, dass sie gar nicht gewahren konnten, was auf derselben geschah. Old Firehand hatte mit seinem geübten Scharfblicke ein außerordentlich geeignetes Terrain ausgewählt. Die Bahn hatte den Fluss, welcher hier von hohen Ufern eingeengt wurde, zu überschreiten. Sie tat dies damals mit Hilfe einer Interimsbrücke, über welche das Geleise führte, um drüben direkt in einen ungefähr 70 Meter langen Tunnel zu treten. Wenige Schritte vor dieser Brücke hielt der Zug, welcher nicht, wie die beiden Späher gemeint hatten, aus lauter leeren Wagen bestand. Die zwei letzteren waren vielmehr mit dürrem Holze und Kohlen beladen. Kaum war der Train zum Stehen gebracht, so trat aus dem ringsumherrschenden Dunkel der Nacht ein kleiner, dicker Kerl, welcher wie ein Frauenzimmer aussah zur Lokomotive, und fragte den Führer derselben mit hoher Fistelstimme, »Sir, was wollt ihr denn jetzt schon hier? Bringt er etwa die Arbeiter?« »Ja«, antwortete der Gefragte, indem er die sonderbare Gestalt, welche gerade im Lichtschein der Feuerung stand, erstaunt betrachtete. »Wer seid denn ihr?« »Ich«, lachte der Dicke. »Ich bin die Tante Droll.« »Eine Tante Donner und Doria?« »Was haben wir denn mit Frauenzimmern und alten Tanten zu tun?« »Na, erschreckt nur nicht so heftig. Es könnt euren Nerven schaden. Tante bin ich nur so nebenbei. Mann wird euch das später erklären. Also, warum kommt ihr?« »Es geschieht auf Befehl Lord Firehands, welcher zwei von den trems abgeschickte Spione belauscht hat. Diese hätten Verdacht geschöpft, wenn wir später aufgebrochen wären.« Gehört ihr zu den Leuten dieses berühmten Masters? Ja, aber reist ja nicht aus vor Angst. Es sind lauter Onkel, und ich bin die einzige Tante dabei. Fällt mir nicht ein, mich vor euch zu fürchten, Miss oder Mrs. Wo sind denn die Trams? Fort! Schon vor drei Viertelstunden aufgebrochen. So, können wir also die Kohlen und das Holz abladen? Ja, nehmt eure Leute wieder auf, und ich werde zu euch steigen, um euch die nötigen Winke zu geben. »Ihr Winkel geben? Man hat euch doch nicht etwa zum General dieses Armeekorps gemacht.« »Jawohl bin ich das. Mit eurer gütigen Erlaubnis natürlich.« »So, da bin ich.« »Und nun lasst euer Pferd hübsch langsam über die Brücke laufen und dann gerade so halten, dass die Kohlenwagen an den Eingang des Tunnels zu stehen kommen.« Droll war auf die Lokomotive gestiegen. Die Arbeiter hatten beim Halten des Zuges die Wagen verlassen, mussten aber wieder in dieselben zurück. Der Maschinist betrachtete den Dicken noch einmal mit einem Blicke, aus welchem zu ersehen war, dass es ihm nicht leicht wurde, den Anordnungen dieser zweifelhaften Tante gehorsam zu leisten. »Na wird's?« fragte Droll. »Seid ihr denn wirklich der Mann, auf welchen ich zu hören habe?« »Jawohl!« »Und wenn er das nicht augenblicklich tut, so helfe ich hier nach. Ich habe keine Lust, bis zum jüngsten Tage an dieser Brücke kleben zu bleiben.« Er zog sein Bowie-Messer und richtete die Spitze desselben gegen die Magengegend des Maschinisten. »Alle Wetter! Seid ihr eine spitzige und auch scharfe Tante!« rief dieser aus. »Aber gerade da ihr mir das Messer zeigt, muss ich euch anstatt für einen Verbündeten für einen Tramp halten. Könnt ihr euch legitimieren?« »Macht keinen Unsinn weiter«, antwortete der Dicke jetzt in ernsterem Tone, indem er sein Messer wieder in den Gürtel schob. »Wir halten drüben hinter dem Tunnel. Dadurch, dass ich euch über die Brücke entgegenging, habe ich euch doch bewiesen, dass mir euer Kommen bekannt ist und ich also nicht zu den Trams gehören kann.« »Schön, jetzt glaube ich euch. Fahren wir also hinüber.« Der Zug passierte die Brücke, und fuhr dann so weit in den Tunnel ein, dass die zwei hinteren Wagen außerhalb desselben stehen blieben. Jetzt sprangen die Arbeiter wieder ab und schütteten den Inhalt des einen Sturzwagens aus. Dann ging der Zug weiter und hielt jenseits des Tunnels im Freien so, dass der noch volle Wagen, welcher nun auch umgestürzt werden konnte, an den Ausgang desselben zu stehen kam. Diese Sturzwagen sind so eingerichtet, dass während das Rädergestell stehen bleibt, der darauf ruhende Kasten zur Seite geneigt, ausgeschüttet und dann wieder in seine vorige Lage zurückgebracht werden kann. Die Arbeiter stiegen ab, um vor und hinter dem Tunnel die Kohlen und das Holz zu einem leicht brennenden Haufen aufzuschichten, doch wurde das so arrangiert, dass die Schienen nicht von dem Feuer beschädigt werden konnten. Der Maschinist dampfte dann noch eine Strecke weiter, stoppte die Maschine und kam darauf wieder zurück. Sein Misstrauen war vollständig verschwunden. Was er sah, das musste ihn belehren, dass er sich unter den richtigen Leuten befand. Der Tunnel war durch einen hohen Felsen gebrochen, hinter welchem ein Feuer brannte, welches unten im Flusstale, wo die Trems gelagert hatten, nicht gesehen werden konnte. Um dieses Feuer lagerten die Rafters und alle anderen, welche mit Old Firehand nach dem Eagle Tail gekommen waren. Rechts und links an der Flamme waren zwei Stämme eingerammt, welche oben in Gabeln ausliefen, in denen eine lange, starke Stange gedreht wurde, welche durch mächtig große Stücke von Büffelfleisch gesteckt worden war. Diese Männer waren, als der Zug durch den Tunnel kam, alle aufgestanden, um die Arbeiter zu begrüßen. »Na, glaubt ihr nun, dass ich kein Tramp bin?« fragte Droll den Maschinisten, als derselbe von seiner Maschine kam und mit an das Feuer trat. »Yes, Sir«, nickte dieser, »Ihr seid ein ehrlicher Kerl. »Und ein guter dazu, das will ich euch beweisen, indem ich euch alle zum Essen lade. Wir haben eine fette Büffelkuh geschossen, und ihr sollt einmal sehen, wie sie schmeckt, wenn sie à la Prairie zubereitet worden ist. Es reicht für uns alle zu, und ich hoffe, dass eure Leute bald mit ihrer Arbeit fertig sind, um sich zu uns zu setzen.« In kurzem saß man beim saftigen Mahle. Freilich war an dem Feuer nur für die wenigsten Platz. Es hatten sich verschiedene Gruppen gebildet, welche von den Rafters, die sich als Wirte fühlten, bedient wurden. Es war außer der Büffelkuh noch ein kleineres Wild vorhanden, so dass es trotz der großen Zahl der Bahnarbeiter genug zu essen gab. »Vorhin?« Bevor der Zug rangiert wurde und der Ingenieur den Schichtmeister aufgesucht hatte, um ihm den Befehl zum Aufbruch zu erteilen, hatte er ihm noch bemerkt, »Old Firehand lässt euch sagen, wenn ihr über jenen Master Engel, euren einstmaligen Gefährten, etwas weiteres hören wollt, so sollt ihr euch an einen Deutschen, einen gewissen Mr. Pampel wenden, den ihr bei den Rafters treffen werdet. Kennt der ihn? Weiß er von ihm?« Höchstwahrscheinlich, sonst würde Old Firehand euch doch nicht an ihn adressieren. Watson dachte jetzt an diese Weisung und spitzte die Ohren, um der deutschelnden Aussprache eines der Rafters zu entnehmen, dass derselbe der Betreffende sei. Nach kurzer Zeit hatte er sie alle sprechen gehört, doch es gab keinen unter ihnen, der nicht sein echtes Yankee-Englisch gesprochen hätte. Der Schichtmeister beschloss also, sich direkt zu erkundigen. Er war einer der wenigen, welche am Feuerplatz gefunden hatten. Neben ihm saß die Tante Droll und Humbley Bill. Er wendete sich an den Letzteren. »Sir, erlaubt mir die Frage, ob sich wohl ein Deutscher unter euch befindet? Mehrere sogar,« antwortete Bill. »Wirklich, wer denn zum Beispiel?« »Nun, vor allen Dingen ist Old Firehand selbst ein Deutscher, und so dann kann ich euch da unsere dicke Tante und dort den schwarzen Tom als solche nennen. Vielleicht ist auch der kleine Fred, den ihr da drüben sitzen seht, zu den Deutschen zu rechnen. Hm, unter den genannten scheint sich der, den ich suche, nicht zu finden. So, wen sucht ihr denn?« »Einen gewissen Mr. Pampel.« »Pam, Pam, Hampel rief bill, indem er in ein schallendes Gelächter ausbrach. Heavens, welch ein Name, wer kann ihn über die Lippen bringen? Pam 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 wie war es? Ich muß das Wort noch einmal hören. Mr Pampel, wiederholte der Schichtmeister, worauf alle in das Gelächter des Hampli Bill einstimmten. Das Wort erklang von einer Gruppe zu der anderen und zog das Lachen hinter sich her, so daß es auf dem ganzen Platze kein ernstes Gesicht mehr gab, kein einziges, o oh doch Drolls Miene war unbeweglich geblieben. Er hatte sich ein großes Stück Büffellende hergenommen, schnitt riesige Bissen davon ab, steckte sie eine nach dem anderen in den Mund und kaute mit einem Eifer und einer Andacht, als ob er weder den Namen noch das schallende Gelächter höre. Als das Letztere endlich verstummt war, ließ sich die Stimme Bills wieder vernehmen, »Nein, Sir, da müsst ihr schlecht berichtet sein, unter uns gibt es keinen, der Pampel heißt.« »Aber Old Firehand hat es mir sagen lassen,« antwortete Watson. »Da habt ihr den Namen nicht richtig gehört oder nicht richtig behalten. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns sich lieber eine Kugel in den Kopf geben, als so einen Mann lächerlich machen würde. Meinst du nicht auch, alter Droll?« Droll hielt im Kauen inne und antwortet, »Eine Kugel? Fällt mir gar nicht ein.« »Das kannst du freilich sagen, weil du nicht Pampel, sondern Droll heißest. Trügst du aber den ersteren Namen, so bin ich überzeugt, dass du nicht unter die Leute gehen würdest.« »Aber ich bin ja unter sie gegangen.« Er betonte das in einer solchen Weise, dass Bill ihn von der Seite visierte und dann fragte, »Also du lachst nicht über diesen Namen.« »Nein, ich tue es nicht um den Kameraden, welcher in der Tat unter uns weilt und genau so heißt.« »Nicht zu beleidigen!« »Wie, was dieser Pampel befände sich also wirklich unter uns?« »Allerdings!« »Wer Teufel ist es denn?« »Ich selber bin es!« Da sprang Bill auf und rief, »Du, du selbst bist dieser Pampampamp.« Er konnte vor Lachen nicht weiter, und die anderen vermochten sich so wenig zu beherrschen, daß sie von Neuem einstimmten. Die Heiterkeit wurde dadurch bedeutend erhöht, dass Droll vollständig ernst blieb und so in den Wohlgeschmack der Lände versunken weiterkaute, als ob er mit dem Gelächter und dessen Ursache nicht das Mindeste zu tun habe. Aber als er den letzten Bissen verschluckt hatte, stand er auf, sah sich rundum und rief, daß alle es hörten, »Meschus, jetzt ist der Spaß zu Ende!« »Kein Mensch trägt die Schuld an seinem Namen, und wer den Meinigen lächerlich findet, der mag es mir jetzt im Ernste sagen und dann sein Messer nehmen und mit mir ein klein wenig auf die Seite und ins Dunkle zu gehen. Wir werden sehen, wer von uns beiden dann noch lacht.« Sofort trat eine tiefe Stille ein. »Aber droll«, bat der Hamplibel, »wer konnte ahnen, dass du so heißest? Der Name ist wirklich zu apart.« »Wir haben dich nicht beleidigen wollen, und ich hoffe, dass du mir meine Worte nicht übel nimmst. Komm, setz dich wieder her zu mir.« War, well, was werde ich tun? Zornig bin ich gar nicht, denn ich weiß, dass das Wort wirklich pamplich klingt. Aber nun, ihr wisst, dass dies mein Name ist. Habt ihr Ruhe zu geben?« »Natürlich, versteht sich ganz von selbst. Aber warum hast du ihn uns bisher verschwiegen?« »Du bist überhaupt ein Kerl, der nicht gern von seinen früheren Verhältnissen spricht.« »Nicht gern? Wer sagt das? Ich erinnere mich recht gern an die Zeit meiner Vergangenheit. Aber es hat noch nicht die Gelegenheit gegeben, über dieselbe zu reden.« »So hole das jetzt nach.« »Von uns allen anderen weißt du, was wir sind und was wir waren. Wir haben alle während des Rittes hierher Brüderschaft gemacht und müssen uns also kennen.« »Nur von dir und über dich wissen wir nichts. Fast gar nichts.« Weil also es überhaupt nicht viel ist, was ihr erfahren könnt. Übrigens meinen Heimatsort kennt ihr bereits.« »Ja, läuber im Altenburgischen.« »Was war dein Vater? Dürfen wir es wissen?« »Warum nicht?« lächelte Troll. »Er war mehr, weit mehr, als der Vater manches andern Mannes gewesen ist. Wir haben bis früh drei Uhr auf die Tramps zu warten, und so gibt es Zeit genug, euch alle seine Ehren und Würden zu nennen. Er war Glöckner, Kellner, Kirchner und Totengräber, Kindstauf, Hochzeits und Leichenbitter, Sensenschleifer, Obsthüter und bürgergarden »Da habt ihr es!« Man sah ihn forschend an, um zu erkennen, ob er im Scherze oder im Ernste spreche. Glaubts nur immerhin,« versicherte er, »er ist das gewiss und wirklich gewesen, und wer die Verhältnisse da drüben kennt, der weiß nun, dass mein Vater ein blutarmer Teufel war und aber trotzdem in Ehren stand und die Achtung seiner Mitbürger genossen hat. »Wir waren fast ein Dutzend Kinder und haben gehungert und gekummert, um ehrlich durch die Welt zu kommen. Und ich kann euch später wohl erzählen...« »Halt bitte,« unterbrach ihn da der Schichtmeister. »Ihr achtet nur auf den Wunsch der anderen, aber nicht darauf, Sir, dass ich nach euch gefragt habe. Old Firehand hat mir euren Namen sagen lassen. Ja, er ist der Einzige, welcher weiß, dass ich so heiße.« damit, fuhr Watson fort, ich von euch erfahren möge, was aus eurem Landsmann, Engel, geworden ist. »Engel? Welchen Engel, meint ihr?« »Den Jäger und Fallensteller, welcher droben am Silbersee gewesen ist.« »Den, meint ihr,« fuhr Droll auf. »Habt ihr ihn gekannt?« »Wie mich selbst. Lebt er noch?« »Nein, er ist tot.« »Wisst ihr das genau?« »Ganz genau.« »Wo habt ihr ihn denn kennengelernt?« »Eben drum am Silbersee. Wir haben einen ganzen Winter dort verbringen müssen, weil wir eingeschneit. So heißt ihr Watson,« rief Droll ihn unterbrechend. »Ja, Sir, so ist mein Name.« »Watson! Watson! Welch ein Zufall! Doch nein, es gibt ja keinen Zufall. Es ist Gottes Schickung. Master, ich kenne euch, wie ich meine Tasche kenne und habe euch doch noch nie gesehen.« so hat man euch von mir erzählt. Wer ist das gewesen?« »Der Bruder eures Kameraden Engel, schaut her. Dieser Knabe heißt Fred Engel. Er ist der Neffe eures Gefährten vom Silbersee und mit mir ausgezogen, um den Mörder seines Vaters zu suchen.« »Ist sein Vater ermordet worden?« fragte Watson, indem er dem Knaben die Hand bot und ihm freundlich zunickte. »Ja, und zwar einer Zeichnung wegen.« »Welche widert die Zeichnung«, fiel der Schichtmeister ein. »Kennt ihr den Mörder?« »Jedenfalls ist's der rote Körne.« »Ja, er ist's, Sir.« »Aber er soll ja auch euch ermordet haben.« »Nur verwundet, Sir. Nur verwundet.« Der Stich traf glücklicherweise nicht ins Herz. »Dennoch wäre ich an Verblutung zugrunde gegangen, wenn nicht ein Retter erschienen wäre, ein Indianer, welcher mich verband und dann zu anderen Roten brachte, bei denen ich bleiben durfte, bis ich gesund geworden war. Dieser, mein Retter, ist der berühmteste der Indianer und heißt...« Er sprach den Satz nicht aus. Er hielt mitten in demselben Inne, richtete sich langsam empor und starrte nach dem Felsen, als ob er eine überirdische Erscheinung sähe. Von dort her kam Winnetou langsam gegangen. Er hatte sich entfernt, um zu rekognoszieren. »Da kommt er! Da kommt er! Winnetou! Der Häuptling der Apachen!« schrie der Schichtmeister. »Er ist da! Er ist hier! Welch ein Glück! Winnetou! Winnetou!« Er stürzte auf den Häuptling zu, faßte die Hände desselben und zog sie an seine Brust. Der Apache blickte ihm ins Angesicht und seine Züge legten sich in ein weiches, freundliches Lächeln, als er antwortete, »Mein weißer Bruder Watson, ich kam zu den Kriegern der Timbabatschen und erfuhr von ihnen, dass du wieder gesund geworden und nach dem Mississippi gegangen seist. Der gute Manitou muß dich sehr lieb gehabt haben, dass er deine Wunde, welche schlimmer war, als ich dir gestand, heilen ließ. Setze dich nieder und erzähle, wie deine ferneren Tage bis auf den heutigen verlaufen sind.« Es gab keinen, welcher gemeint hätte, dass jetzt der Gedanke an die Tramps weit notwendiger sei als die Erzählung der Erlebnisse des Schichtmeisters. Was Winnetou tat, war gewiss richtig. Wenn er die Aufmerksamkeit von dem eigentlichen Grunde der Anwesenheit so vieler Menschen auf die eine Person, den Schichtmeister, lenkte, so hatte er sicher seine gute Absicht dabei und hatte sich auf seiner Rekognoszierung überzeugt, daß man sich vollständig in Sicherheit befinde und ganz ruhig von etwas anderem als den Tramps sprechen könne. Natürlich waren alle gespannt auf die Erzählung eines Mannes, welchem Winnetou das Leben gerettet hatte, und man hörte fast keinen lauten Atemzug, als Watson jetzt sein Abenteuer so berichtete, wie er es Old Firehand und dem Ingenieur erzählt hatte. Als er zu Ende war, zögerte er keinen Augenblick zu fragen, »Und Ihr, Master Droll, könnt mir also sagen, was aus meinem Kameraden geworden ist?« »Ja, das kann ich«, antwortete der Dicke. »Ein toter Mann ist das eben geworden.« So hat der Colonel ihn ermordet. »Nein, aber verwundet grad so wie euch, und daran ist der arme Teufel gestorben.« »Erzählt, erzählt, Sir. Das ist schnell berichtet. Ich brauche gar nicht viele Worte zu machen.« Als der Colonel euch vom Lagerplatze fortgelockt hatte, begann Engel darüber nachzudenken, daß ihr als waffenloser Mann dem Roten bei der Jagd doch gar nichts nützen könntet. »Warum hatte er euch mitgenommen? Er musste eine besondere Absicht, welche mit der Jagd gar nichts zu tun hatte, dabei verfolgen. Ihr beide hattet dem Körner nicht getraut, und nun wurde es Engel, der euch sehr lieb gewonnen hatte, Angst um euch. Diese Angst ließ ihm keine Ruhe, und so machte er sich auf, um euren Spuren, welche sehr deutlich waren, nachzufolgen.« Die Sorge verdoppelte seine Schritte, und so hatte er euch nach Verlauf von vielleicht einer Stunde so weit eingeholt, dass er euch sehen konnte. Er trat eben um die Ecke eines Gebüsches, als er euch erblickte. Aber was er sah, riss ihn wieder hinter dieselbe zurück. Vor Entsetzen fast starr sah er durch die Zweige. Der Rote stach euch nieder und kniete dann über euch, um sich zu überzeugen, ob die Wunde tödlich sei. Dann stand er wieder auf und blieb, wie sich besinnend, eine Weile stehen. Was sollte nun Engel tun? Den wohlbewaffneten Mörder angreifen, um euch zu rächen? Er, der keine einzige Waffe besaß? Das wäre Wahnsinn gewesen. Oder sollte er warten, bis der Körnel sich entfernt hatte und dann zu euch gehen, um nachzusehen, ob vielleicht noch Leben vorhanden sei? Auch das nicht. Ihr wart ja sicher tot. Sonst hätte der Kerl gewiss mit einem nochmaligen Stiche nachgeholfen, und so dann wäre der Rote unbedingt auf Engels Spur getroffen und hätte ihn verfolgt und auch kalt gemacht. Nein, hatte der Schurke euch ermordet, so sollte jedenfalls die Reihe nun an Engel kommen, und so erkannte dieser, dass die schleunigste Flucht das Einzige sei, was er zu unternehmen habe.«